0: È sempre un piacere, è sempre un onore. Anche nel 2021 ci siamo. Gold Speaker non si ferma. Questo è il debutto di questa squadra, di questa formazione inedita. Io sono Federico Rana, vi do l'appuntamento e il benvenuto in una nuova puntata della, forma, della squadra più pallonara di Radio Statale, anche perché è l'unica. Quindi non c'è molto dubbio. Do subito il benvenuto ai miei compagni di viaggio e parto ovviamente da lui, dal Milaus di Pizzo Calabro, da Gigi Mazza.
1: Che non esiste solo la costa tirrenica Siamo sulla costa Ionica. Buonasera, ragazzi.
0: Ciao Gigi. Ciao Gigi. Saluto anche un giovanissimo, un uh, pimpantissimo, un ragazzino. Pietro Andrigo, ciao Andrigus.
2: Buonasera ragazzi. Bentornati nel 2021. E siamo bentornati nel 2021. <ride> ben arrivato nel 2021,
1: 2021 bis. Questo.
2: Esatto, il conte bis. Siamo pronti a parlare di,
0: di calcio come al solito. E poi ragazzi, ovviamente i pezzi grossi tengono alla fine, diamo anche il, il bentornato a sua mestà, all'autorità, allo sceriffo, al comandante, al generale, devo dargli del lei, bentornato a sua mestà, Marco Cangelli, alias direttore, direttore di Radio Statali. Ciao Marco!
3: Buonasera a tutti, troppi complimenti e finalmente possiamo parlare di
0: qualcos'altro che non sia una crisi di governo, ma una crisi di una squadra al massimo. Tra l'altro poi, Marco, ci svelerai se Mattarella e Conte ti hanno chiamato perché potresti essere uno dei 18 responsabili. Ma ne parleremo tra pochissimo, un bre- una bellissima pausa e poi partiamo. Una incredibile azione in mezzo di graventa, la Passa Andrigo sulla
3: fascia che è sciabolata morbida, per Gigi Mazzatiro non va. Call Speaker, martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale.
0: Ed eccoci, ed eccoci, siamo qua, siamo tornati ragazzi nel frattempo, nuovo governo no, ancora no, per cui possiamo continuare a parlare di calcio e parliamo ragazzi di eh, quello che è successo e di quello che accadrà, ci colleghiamo in in questi due spiragli parlando ragazzi delle... ci avviciniamo al derby d'Italia visto che comunque entrambe le protagoniste hanno giocato e vinto in Coppa Italia e due vittorie molto simili perché arrivate... All'ultimo respiro, io partirei subito con il nostro membro dell'equipe interista per parlare di questa vittoria soffertissima contro una Fiorentina non irresistibile. per resistibile, la Fiorentina parlo quindi di Gigi Mazza con uh, quest'Inter che se non segna Lukaku e se non c'è Luca Cone in campo, sostanzialmente fa fatica e non poco.
1: Beh, sì, l'Inter fa fatica anche perché ha cambiato totalmente la formazione. Antonio Conte, doveva esserci Sensi titolare però a 10 minuti dall'inizio si è fortunato per l'ennesima volta al Polpaccio e ha giocato Vidal una
0: Barzelletta, ve lo giuro cioè, visto, una Barzelletta, Ho visto, ho visto la notifica, Faccio, dove... no ma, ma come è possibile? Io ho pensato, hanno ha già iniziato, si è già fatto male perché poi è arrivato tipo 3-0-1, il tempo di scrivere la notizia e mandare la notifica pensavo che si può, cioè, avesse iniziato si fosse fatto male invece ha fatto in no, tempo no, a farsi no, male praticamente
1: praticamente nel riscaldamento 10 minuti prima che iniziasse la partita proprio alle 3-10 e Conte ha dovuto rifare la formazione perché infatti i social media med- manager dell'Inter avevano pubblicato la formazione con sensi titolare però comunque diciamo che l'Inter parliamo, parlando della partita ha provato Eriksen in questo, nel ruolo di, Bro- di Brozovic quindi in regia diciamo che ha giocato bene però non ha convinto per essere la prima partita però, non si può giudicare la prima partita dove Eriksen gioca totale, gioca 120 minuti, non l'ha neanche sostituito, anche in vista della, della gara con la Juve. In gara sofferta, nel primo tempo un po' più Inter, eh, la ripresa subisce il ritorno alla Fiorentina e la, la chiude Lukaku al 119 praticamente sul filo dei rigori. Un Inter sofferente... Cambia, si fa notare questa differenza tra la panchina e i titolari i titolari riescono di più a svoltare le partite appena cambia come con la partita con la Roma appena cambia cambia immagine l'Inter quasi si è visto con la Fiorentina con le riserve titolari e diciamo che dovrà svoltare con la, con la Juve arriva con più certezze rispetto alla Juve secondo me però questa sarà la partita della svolta per vedere se l'Inter davvero ci crede oppure no
0: questa chiusura mi fa, ci fa un bel collegamento per, per l'altra sponda Però io Gigi Seraficamente in conclusione così 60 secondi la domanda su Alexan devo fartela Perché ha giocato in questo ruolo di Regista, ha giocato 120 minuti Per cui faceva anche sorridere questa cosa qua Però come l'hai vista da regista Può essere il suo Può reinventarsi in quel ruolo lì, può essere la sua chiave È In piedi
1: per poterlo fare Diciamo così cioè Lui lanci lunghi, passaggi Ce l'ha l'ha la predisposizione ad essere un regista se mi sbaglio all'Ajax proprio qualche volta in quel ruolo e l'unica cosa che deve crederci lui in questo periodo in cui l'Inter attraversa problemi societari e effettivamente un vice, un vice Brozovic non c'è potrebbe mettere a disposizione sia per trovare nuova linfa anche perché offerte per Eriksen non arrivano e sia per poter dare manforte alla squadra perché Eriksen ha le qualità per poterlo fare
0: Adesso passerei ragazzi in bianco e nero qua mi tocca fare. chiederlo a qualcuno che non è di quella fede per cui ragazzi non me ne abbia male chi avrà questa domanda anche se qui vedo un, qualcuno che ha delle righe bianche e nere nella, nella sua tenuta questa sera per cui potrebbe anche suggerirmi questo però io voglio andare, volevo volare a Mantova, perché volevo chiedere a Pietro come invece trova questo, questa Juventus e come, eh, cosa pensa di questa, di questa squadra perché come, come l'Inter anche la Juve la... La vince nel finale contro il Genoa Tra l'altro Genoa che fa rimontona Una squadra per me tutt'altro che irresistibile Anche il Genoa con la Fiorentina Tiene duro contro la Juventus Che poi vince con questa graffiata di rafia Questa graffiata Oh Bellissima battuta ragazzi, grazie Però nel senso la la porta a casa In questo modo e io volevo chiedere a Pietro Secondo te questa Juve A me dà la sensazione di essere Tornata se mai fosse arrivata la Juve di Pirlo Nel senso che mi dai idea di una squadra che comincia a vincerle di carattere da grande squadra. Tu sei la stessa opinione?
2: Allora, sì, sono in parte d'accordo sia con te che con Gigi. Quindi un po' democristiano. Nel senso <ride> che, eh, Eccolo. sono d'accordo. Nel senso che sicuramente eh, vedo una squadra più matura rispetto alla prima parte di, di campionato, ma sono d'accordo con Gigi che probabilmente arriva con meno certezze rispetto all'Inter perché vedo sostanzialmente ancora un po eh, degli errori di, di gestione di, della partita ecco li ho visti col Genova che l'ho guardato l'ho vista anche col, col Sassuolo eh, sicuramente eh, l'arma in più della Juventus eh, che si è vista eh, in alcune partite quest'anno ad esempio quella con il Milan quella con il Barcellona è eh, la qualità della squadra, della rosa della panchina che gli può permettere eh, soluzioni sicuramente importanti durante la partita adesso da quello che ho sentito oggi in teoria dovrebbero recuperare McKennie e Chiesa che secondo me sono due delle pedine che stanno giocando meglio nello scacchiere di Pirlo e, però sarà una partita secondo me combattuta perché sia l'Inter che la Juventus sono in un momento un po' di di transizione secondo me chi uscirà vincente da questa partita avrà un grande boost un grande accelerazione per,
0: per questo fine cioè per questo continuo di campionato ecco. e qua poi ovviamente ragazzi per fare una chiusura una chiosa da eh, di più che democristiano più da, da presidente da, da grande vate diciamo è ovviamente il nostro il nostro Marco, anche, anzi il non Marco di tutti, che può anche raccontarci come vede questa partita e eh, secondo te, anche in relazione a quello che diceva Pietro, stiamo veramente di fronte a un testa a testa che in qualche modo ci dice qualcosa di importante anche per lo scudetto, comunque anche per, per la stagione perché entrambe sono delle squadre che ha reso di meno in partenza di come ci si aspettasse però ora che cominciano a, a cavalcare in Milan, per fare un nome giusto di cui poi parleremo dopo vede questa pressione che sale secondo te queste squadre in questa partita si giocano tanto anche dal punto di vista morale? Assolutamente sì, perché sono d'accordo sicuramente con Pietro nel senso che è una uno ma basta cosa, Ragazzi, Ma, ma un, po di, un po' di dialettica qua, non so, tutti d'accordo con tutti allora ci abbracciamo, non lo so sì. Jack abbraccia Craig, Craig abbraccia Jarca... tutti che si abbracciano qua, non lo so Manca, Manca sì.
2: quattrone il polemico del gruppo è
3: vero non abbiamo,
1: non
2: abbiamo
3: non il critico
0: Vai Marco, continua, scusami.
3: No, no, dicevo che è uno spartiacque secondo me per il campionato per due motivi, perché da una parte l'Inter deve dimostrare di riuscire a uscire da questa benedetta crisi di gennaio che da troppi anni ormai si presenta. Si Si è presentata con Spalletti, si è presentata con Conte, si è presentata anche forse in precedenza, per cui se riesce a superare questo scoglio può veramente puntare allo scudetto se dovesse fermarsi ancora qualche dubbio io ce l'avrei d'altra parte la Juve è, è chiamata a vincere questo scontro perché questo dimostrerebbe la grande rimonta e che li lancerebbe probabilmente anche alla rincorsa del Milan e lì bisognerebbe stare attenti per chi è davanti d'altra parte se si dovesse fermare forse il rischio come diceva anche Pietro la gestione delle partite come si è visto anche col Genoa e il rischio di conseguenza di fermarsi proprio a un passo dal, dal diciamo dall'epigono in non qualche ne maniera ne. c'è il rischio proprio appunto che se ci si ferma, si ferma un po' tutta la macchina però stiamo a
0: vedere e niente, dopo parleremo ragazzi delle crisi di gennaio, dell'Inter, della Juve e anche di Gigi Mazza che ha questo, sempre questo periodo nero a gennaio ragazzi andiamo un attimo nella nostra non pubblicità, poi ripartiamo parlando di Milan e poi ragazzi ci avviciniamo al derby della capitale a tra pochissimo
3: Spiazze per il presidente Lotito, spiazze per i giocatori, spiazze per Ciro, spiazze per tutti i giornalisti laziali, ma io ascolto solo Goal Speaker il
0: martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale. E ci siamo, e ci siamo, da una spona del Naviglio all'altro vogliamo di corsa, di corsissima, anche se a Milano ragazzi qua dicono che sarà maltempo nei prossimi giorni, e ci spostiamo ragazzi a parlare di Milan perché un nome è stato fatto in questi minuti di non pubblicità l'ha fatto ovviamente Gigi Mazza che è quello che a nomi non si risparmia mai e ha fatto il nome di Novlu. che eh, tra tutti i meriti che ha avuto in questo anno e poi i nostri milanisti soprattutto ce li racconteranno bene ha anche quello di aver fatto il rigore decisivo contro il Torino che ha portato il Milan ai quarti di eh, Coppa Italia, piccola parentesi quarti di Coppa Italia, Inter Milan derby e anche lì tante cose interessanti e, ragazzi partiamo subito a parlare di Milan perché è un Milan molto in forma e ormai non si può nascondere più questa cosa vince anche in Coppa Italia ai rigori contro un pessimo Torino però eh, ci sono pro e contro in questa partita io chiedo a Pietro e a Marco di fare l'angelo e il diavolo e tirarmi fuori i pregi e i difetti vediamo chi vuole essere il diavolo e chi l'angelo io faccio il diavolo dai
2: facciamo eccolo
0: guardalo lì pensavo il contrario devo dire eh
2: il ruolo è un, un po' più difficile? No, allora, sicuramente eh, una partita non chiusa per mh, sostanzialmente delle prestazioni magari non totalmente positive davanti. Ad esempio penso a Leao che nella partita di qualche giorno prima aveva fatto una grande prestazione con gol mentre in Coppa Italia è stato un po' più spento. Ibrahimovic chiaramente dopo un ritorno in campo da titolare, dopo praticamente 50 e passa giorni sicuramente deve prendere un po' il il ritmo partita e poi ne parlavo con mio padre, è strana questa, perché tra l'altro mio papà è tifoso Granata quindi era un derby in casa Andrigo Eh, era strana (ride) questa coincidenza di partite eh, tra gli stessi avversari giorni eh, a giorni vicini quindi sostanzialmente si è visto un Torino sabato contro il Milan e poi se ne è visto un altro eh, martedì, sicuramente non una squadra entusiasmante perché quest'anno il Torino eh, ha parecchi punti diciamo in sospeso però è un po' più chiuso probabilmente anche eh, la scelta di altri uomini che magari non erano titolarissimi però hanno mostrato un po' di più Eh, Diciamo che eh, comunque il Milan Continua questo processo di di positività Se così si può dire Si affaccia alla partita eh, con il Cagliari Con il nome di di, di Cialanoglu Che ha fatto prima Gigi Che sicuramente in queste ultime settimane È stato il trascinatore del Milan E concludo dicendo che eh, nella pausa abbiamo parlato anche un attimo di, di Eriksen Abbiamo parlato anche prima Secondo me il passaggio che sostanzialmente manca a, a Eriksen È quello che sostanzialmente è stato fatto l'anno scorso per Cerenogu. Cioè Cerenogu è stato spostato in una posizione in cui rendeva e Anzi che ha mostrato in cui che rende molto E Eriksen io me lo ricordo al Tottenham che giocava proprio in quella posizione lì e probabilmente sia Cialanoglu che Eriksen hanno un po' lo stesso problema, cioè il problema è che sono giocatori di estrema qualità ma che faticano a adattarsi a altre posizioni. Penso a Cialanoglu quando faceva l'esterno, che non era il giocatore che è adesso, o Eriksen che gioca nel centrocampo eh, del 3-5-2 dell'Inter o da regista, che sicuramente ha, le, ha determinate qualità ma non rende come in un altro ruolo.
0: Concordo, concordo assolutamente con Pietro, sia per questa cosa che c'è la Noglu e, breve parentesi, io, è facile dirlo adesso, ma tra Cianoglu e Eriksen prendo Cianoglu, ma già ai tempi delle dell'Everkusen. E concordo anche sul fatto che comunque il Torino, sinceramente, è contro il Milan, ragazzi, a me è sembrato che giocasse per il pareggio, ma dal novantesimo, cioè, anche la, l'esitazione per mettere Belotti, 10 contro 11, non, non l'ho capita. Poi te la vai a giocare a rigori e fai tirare a Rincon, che eh, tra poco era peggio di Gigi Mazza, ubriaco dopo i suoi 18 anni, ma... Passando alla parte positiva, allora mi ha fatto un ammiccamento, cioè è andato così e io vedo Gigi Mazza in un web e mi fa un ammiccamento per dire "Eh lo sai, eh, e eh, lo sai. Eh. Eh, c'eri anche Ma tu, non parte... mi dici
1: ti, ti
0: corpo. <ride> <ride> Ora allora, avrei voluto esserci. A parte le marchette,
3: eh, diciamo <ride> che io non sono, non sono proprio così, Angelo, nei confronti del Milan. Cioè, sì, capisco che. Ibra, comunque, il rientro non è stato facile e tutto, quindi possiamo anche un attimo capirlo chiaramente. è una partita, diciamo, non ottima, può, stare, può capitare a tutti. Posso che sono apprezzato particolarmente la difesa, che non ha rischiato moltissimo, ma i giovani da lotte, soprattutto Calulu hanno spinto e questo è stato utile anche in proposizione anche Calabria stesso così quindi bene, d'altra parte però male Gigio Donnarumma, cioè si è fatto cacciare per protesta in panchina, per cui il Milan sarà orfano di lui, che è una pedina importante nel derby dei quarti e Tataru Sanu, per quanto gli si possa voler bene, per quanto sia andato bene con un Torino completamente spento, totalmente cioè, abbiamo visto contro la Roma tre gol subiti. Che forse uno, insieme alla parte con la Juve, il numero di gol subiti maggiore dal da Milan. Per cui è stato un errore da parte dei fratelli. Donna Roma, perché anche il fratello Antonio è stato ammonito per proteste. Per cui bene la foga, ma forse un po' meno, soprattutto per una partita ottavi di Coppa Italia. Rispetto tene, per
2: Tata, Rispetto per Tata. Attenzione, attenzione
1: Diciamo che tra Inet e Tatarusano però cioè, Sicuramente hanno, per, per questioni di ingaggio hanno preso Tatarusano
0: Attenzione, una tata per amica potrebbe essere il titolo dell'intervento <ride> di Pietro E eh, io Gigi con te, che fa il furbo con quegli occhialetti Però devo parlare velocemente anche di questo derby Che si prospetta questa sera, per noi stiamo dicendo di venerdì E tra qualche oretta si gioca un Lazio-Roma Che ragazzi vi dico due cose Anzi dico a te Gigi se ve ne parlo con te Due cose velocemente Primo ovviamente senza pubblico Perché eh, come sappiamo ancora Il pubblico dello stadio manca e mancherà Purtroppo per qualche mese penso io E sarà anche il primo nella storia a A giocarsi di venerdì Non si era mai giocato in derby Roma, Lazio-Roma in, in questa giornata mancava nella settimana giusto quel gio- questo giorno e si giocherà una sfida molto interessante che eh, chiedo anche a Gigi Mazza di pronosticare in questi 60-90 secondi che gli concedo a così, ruota libera
1: e senza dare voce alla fake news in cui Tito abbia dato 11 milioni allo Sporting Lisbona piuttosto che allo Sporting Braga diciamo che se la questione Lazio <ride> è ancora aperta la questione Roma per me sembra cioè, io parlo da, da disinteressato, non sono tipo se né dell'uno né dell'altro, però questa Roma quest'anno mi sta piacendo e nessuno ne sta annoverando davvero nulla, anche perché, a notare con la, partita, con la partita con l'Inter, è una squadra che non muore mai, è una squadra sempre attiva, una squadra che comunque ha un organico ben preparato, cioè, anche con i cambi quando si ritrova con tanti infortunati ha una, una grande squadra arriva a questo derby secondo me con più motivazione rispetto a quelli che ha la Lazio. La Lazio sta attraversando un periodo un po' strano secondo me, è fatto di alti e bassi, si ritrova a fare quelle partite fenomenali da quella Lazio che in zaghi che sorprendeva tantissimo, partite debacle proprio improprie di questa squadra. È un derby, è sempre un derby, come quando Inter Milan nei tempi recenti erano comunque dei grandi derby. Anche questo rimane un derby molto particolare. Da vedere come sarà la sfida, Geco immobile, da vedere come si comporteranno i centrocampisti dell'una e dell'altra, Savic contro Veretù sarà un altro bello scontro. Interessante vedere questa partita, anche perché secondo me bisognerebbe dar merito molto di più a questa Roma che è terza, in maniera molto meritata quest'anno in campionato.
0: Concordo, concordo assolutamente e eh, concordo anche con Malavalter eh, Mazzari che mi fa cenni per chiudere questo blocco Ragazzi vi lasciamo però con le curiosità perché l'ultimo sarà un blocco a ruota libera in cui questi tre ragazzini quali farò parlare di tutto e di più Quindi siateci Un saluto agli amici di
3: Speaker che ci seguono da lassù il martedì 19 e il venerdì alle 20 Comunque spero che ci sia anche Micaela e Laria, altrimenti non ci vengo. Un saluto a tutti gli amanti del calcio e soprattutto a Forza
0: Samp sempre. Io vorrei davvero ragazzi che ci registrassero, anzi in realtà qualcuno lo fa, le, i fuori onda perché noi parliamo come pa- registriamo, smettiamo e parliamo uguale al di fuori di queste trasmissioni, per cui questo è sempre stato il bello e la forza secondo me di call Speaker. Dal giorno 1 fino al giorno oggi, che è il giorno 1274. Ma andando a parlare, ragazzi, anche di... Forse un po' di meno, no? forse ho sbagliato. Non ero forte in matematica. Ma andando avanti, ragazzi, parlando anche un po' di calciomercato, qua c'è una regina che in testa la classifica, ed è la stessa regina, e guardo Pietro, mentre lo dico, in calciomercato, nel calciomercato, perché in Milan, a man bassa, va su Meite, oggi se non sbaglio visite mediche, e ha fatto adesso sta facendo il casting per l'attaccante e i nomi che si stanno facendo mi fanno pensare che questo Milan potrebbe veramente essere ancora lì per tanti mesi e poi questo Simacan che balza insomma Pietro Focus Milan, a te la parola, a te la palla a te tu la bandiera e tutto quanto
2: Sì, hai detto bene in un mercato che come abbiamo detto anche prima stenta un po' a decollare per comunque la mancanza di risorse generale il Milan sicuramente è una tra le squadre più, più attive. Eh, Meite chiuso oggi, che sicuramente è un gregario, una pedina che può essere utile viste le tante assenze a centrocampo del Milan. Poi anche il focus in difesa con Simacan che, a causa dell'infortunio, dovrebbe essere chiaramente saltato. E adesso si fa il nome di Tomori, che è un giovane difensore del Chelsea che potrebbe arrivare in prestito però eh, diciamo che l'attenzione soprattutto in questi ultimi giorni è per il casting attaccante con il nome di Manzukic, eh, ricordiamo tutti alla Juventus il giocatore che era, che è tornato a, alla ribalta e potrebbe essere un vice-ibra o forse anche qualcosa di più, veramente un, una mossa con cui secondo me il Milan, se dovesse effettivamente poi andare a prenderlo sarebbe l'ammissione di dire, ok, siamo arrivati a gennaio in questa posizione, probabilmente non ce l'aspettavamo, adesso proviamoci, proviamo ad arrivare fino in fondo, perché un colpo come Manzuki ci sicuramente eh, sarebbe um, diciamo, una sorta di ammissione di, di credere a qualcosa di più del, del quarto posto. Poi eh, chiaramente il giocatore è fermo da, da un po', Uh, le voci che arrivano parlano comunque di, di un atleta che ha continuato ad allenarsi che sicuramente è in forma che dovrà riprendere il ritmo partita e vedremo vedremo se, se Manzukic sarà il nome importante per il Milan di questo mercato sicuramente uh, sia la dirigenza che il giocatore sembrano essere positivi si stanno facendo valutazioni più uh, caratteriali se posso aggiungere da quello che ho Insomma, saputo un po', eh, il Milan sta un po' valutando all'interno de- dello spogliatoio del gruppo come verrebbe ricevuto un-, un campione così più che altro, perché si ha paura un po' di-, di rompere quell'unità di spogliatoio che in questi mesi è stata la forza del Milan. Però eh, sicuramente tutti i giocatori riconoscono che manzo che ci sia un campione e la maturità
0: dei, dei campioni è sempre utile. Quindi ragazzi dopo questo grandissimo focus io saluto Pietro perché so che sta per andare a prendere la benedizione per vedere il Milan in testa alla classifica anche dopo questa questa giornata di campionato Per cui lo ringrazio, grazie mille Pietro E ragazzi andiamo avanti perché qua abbiamo ancora tanto da dire e eh, io partirei subito con Gigi perché io Gigi ho questa domanda che voglio farti Perché parla prima di Eriksen, centrocampo, attacco, sembra un po' il subuteo io ti chiedo: ma se tu fossi. Non dico Antonio Conte perché Antonio Conte. No, ma se tu essi il borsellino dell'Inter in questo momento potessi prendere un giocatore, chi, e, chi prenderesti e in, soprattutto in quale ruolo andresti a, a parare. Qual è la priorità per l'Inter in questo momento?
1: Vuoi un nome anche alto? Oppure un nome più concreto, magari?
0: Vabbè, prima dimmi, dimmi in, che, in che ruolo andresti a, a sopperire.
1: Allora, sopperire principalmente un, Prima di tutto un vice Lukaku Perché abbiamo notato che in attacco Se non c'è lui non si riesce A sondare quel muro difensivo E Un altro punto dove troverei un giocatore Un difensore Adatto al 3-5-2 che sostituisca Uno dei titolari quando, quando Devono rifiatare o altro E un centrocampista Comunque Piuttosto che un vecino, un Gagliardini, vorrei un centrocampista con più qualità, cioè Gagliardini è duttile, ma pecca di qualità. Gli esterni ci sono, non, non credo manchino, anche perché, cioè, sì, il vero Collarov a sinistra dovrebbe prendere piede. quando sostituisce Young, dovrebbe prendere piede, ma poi far giocare Darmian dall'altra parte, Hakimi, D'Ambrosio, quando non è infortunato c'è Sadar Manforte, quindi penso che è quello, un vice Lukaku, un centrocampista duttile, quindi che possa sostituire tutti ma principalmente Brozovic c'è un difensore centrale però con i problemi societari che sta, cioè problemi societari con il fatto delle, delle restrizioni fiscali in Cina e l'Inter che comunque adesso è in bilico perché su NIC per quanto pare cerca investitori non credo che vedremo un mercato dell'Inter diverso cioè, secondo me l'Inter rimarrà con i giocatori che c'ha a meno che non prenda un giovane di prospettiva
0: con questo tono rassegnato, io rassegno, l'ho visto poche volte così rassegnato. Gigi Mazzi, io chiedo invece a Mark, e penso siamo in conclusione, lui mi confermerà anche. Però questa cosa. Perché oggi ho sentito una cosa che sarebbe del paradossale: cioè che eh, quando abbiamo visto Papu Gomez che canticchiava l'ino della Juventus, gesto emblematico prima di Juve-Atalanta, ora sembra che proprio con la Juve e con l'Atalanta con rapporti potrebbe pescare in casa Dea per chiamare il Papu con CRS e compagnia. De- allora,
3: dall'altra parte dobbiamo ricordare che il Papu ha rifiutato l'offerta del Torino nel frattempo, che è l'unica offerta concreta arrivata all'Atalanta. D'altra parte, il Papu cerca una squadra che si avvicina a casa e o è l'Inter, ma come ha appena raccontato Gigi, ci sono anche un po' di problemi societari come avevamo già detto l'ingresso di nuovi proprietari nei prossimi mesi eh, oppure la Juve perché sarebbe comodo, perché c'è blasone, c'è prestigio per cui probabilmente potrebbe esserci anche perché la Juve è forse l'unica squadra che è disponibile a spendere i famosi 10 milioni che chiede l'Atalanta che poi obiettivamente non sono tantissimi però per un giocatore in totale esubero scadenza di contratto a fine anno se non mi ricordo male e peraltro eh, che ha comunque già una certa età tra virgolette, iniziano a essere un pochino tantini. Poi la Juve non so bene o male dove andrebbe a piazzarlo perché non ha troppi problemi anche e soprattutto se è stato recuperato Morata, per cui boh, mh, per lui non è sicuramente una piazza secondo me che farebbe bene, è un po' una pensione dorata
1: è per poter aggiornare il palmares, secondo me.
3: Sì, esattamente, perché altrimenti, dal punto di vista di giocare, giocherebbe pochissimo. Lo vedremo in Coppa Italia e forse ogni tanto in qualche partita in secondo piano in Serie A.
1: Vai, Gigi. Due, due piccoli appunti. Allora, è stato presentato Strotman al Genoa. Prende la 20, se vi interessasse il numero. E Village boas conferma che il Marsiglia è in trattativa per Milik del Napoli, quindi.
0: Con questo boom che i miei amici napoletani ci faranno andare in trendopic, trendopic sulle, sulle tendenze di opica. Spotify e compagnia Io ringrazio Gigi Mazza, grazie mille Gigi, un abbraccione
1: Un bacio a tutti, buona serata ragazzi
0: Con la mascherina però e grazie anche a sua mestà, sua magnificenza Cangelli Marco da Bergamo Ciao Marco
3: Grazie Fede ci vediamo <ride> martedì